0: Buenas noches, apenas el miércoles el obispo de Chilpancingo Chilapa, José de Jesús González reveló que buscó mediar para que dos grupos criminales que asolan esa región de Guerrero dejaran de matarse entre sí y dejaran de matar y aterrorizar a los ciudadanos. La mediación del obispo fracasó y esos dos grupos criminales uno se llama Los Tlacos, el otro es la familia Michoacana, se enfrentaron así así en San Miguel Totolapa. ¡Hola, guaches! ¡Puros guaches de la de la verga! para que vea, ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué pendejos son tus
1: guaches, mierda! ¡Mira, cocho! ¡Mándame más pendejos! ¡También te los voy a regresar! Pero para el infierno,
0: pues.
2: Esta es la guerra entre grupos criminales por la disputa del territorio en la zona alta de San Miguel Totolapan Guerrero. Un conflicto entre la familia Michoacana y el grupo criminal conocido como los tlacos. Sin la intervención de autoridades, por lo difícil que es llegar al lugar, los tlacos emboscaron a sus rivales en medio de la zona boscosa y mataron al menos a 16 de ellos. Los apilaron y para mostrar su poder, se grabaron disparándole a los cadáveres.
1: Tranquilo, ahí te voy, ahí te voy, allí para que no te duela. Ya, ya, ya sí, quieto tenés. Quieto, veneno ¿Qué pendejos son tus guaches, mierda? ¿Qué pendejos son tus guaches, mira? Mira, ¿qué pendejos son? Estas sí son verguises, cochos. Andan bien vergas Presumiendo, hijos de puta madre Con una vez que han hecho algo ¿Qué pendejos son guaches la verga? ¿Qué pendejos son?
3: la
2: Esto se habría registrado ayer por la tarde, pero fue hasta hoy que el mismo grupo de los tlacos difundió las imágenes en grupos de WhatsApp. La mayoría de los videos con amenazas contra el líder de la familia michoacana, Johnny Hurtado Lascuaga, mejor conocido como El Pez. Este enfrentamiento se dio en una zona conocida como Piedra Concha, a unos 40 kilómetros de San Miguel Totolapan una zona de difícil acceso. El lugar, al parecer, funcionaba como campamento de los integrantes de la familia michoacana. En las imágenes se observan bolsas de comida, trastes, cobijas y ropa. De acuerdo con los primeros informes, además de los 16 muertos de la familia michoacana, un integrante de Los lacos murió también en el ataque.
0: ¿Qué es esto que acabamos de ver? ¿Qué demonios es esto que acabamos de ver? ¿Por qué los mexicanos? Porque finalmente son mexicanos, todos son mexicanos. ¿Por qué se siguen matando así? La semana pasada, un obispo en esa región dijo, como nadie está haciendo un trabajo político, un trabajo para tratar de evitar que estas masacres se repitan, tenemos que entrar nosotros, tiene que entrar la Iglesia Católica. Pero fracasamos. Así lo dijo el obispo, lo vimos aquí la semana pasada. Fracasaron. ¿Y por qué se llegó a esto? Más allá de por qué se llegó a esto, ¿por qué se está viviendo esto hoy en un punto del territorio mexicano? Y esto no, es, no son las campañas políticas, esto no es propaganda, esto no son hashtags. Estas son imágenes de mexicanos que se siguen matando entre sí. Aunque el enfrentamiento se dio ayer hasta esta tarde, la Fiscalía lanzó un comunicado, la Fiscalía de Guerrero difundió un comunicado sobre estos hechos y aseguró que pues, no habían podido llegar a la zona por ser de difícil acceso, algo pues que, que se sabe. Por la mañana el presidente López Obrador dijo que ante la violencia en Guerrero le ha pedido a las Fuerzas Armadas pues que, que no se enfrenten, que eviten masacres o enfrentamientos con los criminales. Y entonces, y entonces, ya vimos cómo se matan los criminales entre sí, ya vimos cómo asolan, cómo eh, capturan las poblaciones y a los pobladores, a los hombres y a las mujeres, cómo imponen su ley. La autoridad no llega, la iglesia trata de mediar con ellos. Y el presidente le pide a las Fuerzas Armadas que no intervengan. ¿Y entonces? Suchil Gálvez advirtió una vez más sobre la amenaza que representa el crimen en el periodo electoral. Lo dijo hoy al registrarse ante el INE como candidata a la presidencia de la República.
4: Hoy el crimen organizado controla vastos territorios del país. El gobierno no debe permitir que ese control territorial trastoque la voluntad ciudadana que se expresará en las urnas el próximo 2 de junio. La fuerza del narcotráfico y la delincuencia es la mayor amenaza a la soberanía del Estado mexicano y un riesgo inminente sobre el funcionamiento de nuestra democracia.
0: Bueno, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con coordinadores parlamentarios. Esto fue en la Cámara de Diputados. Y ahí dijo que 2024 no será el año electoral más violento, como algunos prevén. Ojalá.
4: Los temas que ahora les interesan, a reserva de lo que ellos digan, pues es la seguridad de los candidatos para los días de estos tres meses que vienen de las elecciones. Entonces. Les explicamos el procedimiento que se le ha explicado con el INE y ellos eh, estuvieron de acuerdo en también transmitir la información a sus partidos. Nosotros tenemos la obligación como Estado mexicano de eh, proporcionar eh, seguridad y tranquilidad y de proteger a los candidatos y candidatas, sobre todo nosotros a nivel federal y los estados a nivel local.
0: Pues ojalá y ojalá sea un éxito este programa de protección a candidatos federales, a desde luego los candidatos presidenciales, los candidatos a diputados federales, a senadores. Ojalá las autoridades, las policías de los estados hagan su trabajo y no reportemos, no reportemos un solo candidato del partido que sea. No reportemos un solo candidato, ya no digamos asesinado, sino violentado, secuestrado, como... Hemos tenido que reportar en otros momentos. Eso es una cosa. La otra es la pregunta que hemos hecho aquí eh, durante varias noches. ¿Quién le va a dar tranquilidad, seguridad, espacio, paz a los ciudadanos para que en esas zonas vayan a votar en libertad? ¿Quién? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Una cosa es la seguridad de los candidatos. que bueno, ojalá funcione. Otra es garantizarle a los ciudadanos que vayan a votar en libertad. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las cifras de delitos en enero. Se registraron 2.491 homicidios, como los manejamos aquí, eh, homicidios más feminicidios. La cifra es más alta que la de diciembre, promedio de 80.3% mexicanos asesinados al día contra 76.7 en diciembre. El robo con violencia también pues, eh, también subió. Ahí están las, las cifras. El delito que bajó fue el secuestro. En enero se registraron 60, 60 secuestros y bueno pero sí, contra 71 de diciembre, pero pues se sigue dando la discrepancia de cifras, las cifras oficiales con las de la organización Alto al Secuestro que presentamos ayer. Alto al Secuestro marca 155 víctimas de, de secuestros en enero contra 60 de las cifras oficiales. Y bueno, en fin, ahí están las cifras, estaría también... Las cifras, hoy hoy que se anunció una reforma constitucional para que la extorsión sea considerada como delito grave, vemos que este delito, el de la extorsión, también, también subió, aumentó respecto de diciembre. En fin, las cifras, las cifras de enero. Hace un par de horas salió de prisión Emilio Lozoya luego de que el segundo tribunal colegiado de apelación de la Ciudad de México le cambió la medida cautelar. Va a poder defenderse, son las acusaciones por el caso Odebrecht, ya fuera del reclusorio norte. ¿En ¿Dónde está Emilio Lozoya? Miriam, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ciro? Está en, la, está en Tlalpan, en una privada que se llama Rinconada Santa Teresa, esto es en el sur de la ciudad, es la casa de sus papás, precisamente, más o menos hizo una hora de camino desde reclusorio norte hasta aquí, y bueno, él salió a las 19.39, a las 7 de la noche con 39 minutos, salió solo con una bolsa de plástico, un cubrebocas, abordó los asientos traseros de una camioneta gris Toyota, que ya lo esperaba desde la tarde, y bueno, solamente en compañía del chofer se trasladó hasta acá. Cabe precisar, Ciro, que no lo grabamos cuando salió, no lo podemos ver en la camioneta porque los vidrios estaban polarizados y él lo que hace es recostarse sobre los asientos para evitar que los medios lo viéramos. Sin embargo, bueno, sabemos que llegó hasta aquí, que ingresó la camioneta y ahora, ¿cuáles son las medidas cautelares que tiene Emilio Lozoya? Primero, pues no puede salir del país, eh, se restringe su movilidad en el área metropolitana, bueno, en la Ciudad de México, tiene que presentarse a firmar cada 15 días en la unidad de medidas cautelares, y eh, es importante, tiene tres días para poderse poner, para que sus abogados le traigan un brazalete en el que será monitoreado vía GPS para verificar que no salga de esta zona, que no salga del país, obviamente y se presente a juicio por el caso de Brech Ciro.
0: Gracias, Miriam, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Pues así un poco tomó por, por sorpresa los medios de comunicación. La noticia se empezó a manejar desde el mediodía que saldría. Los medios llegamos, tampoco había una gran cantidad. Y así termina esta parte, parecería la parte final de la historia de Emilio Lozoya, recordarán cómo comenzó, recordarán su captura en España, cuando llegó a la Ciudad de México, cómo lo siguieron los medios de comunicación, se logró esconder, recordarán que pese a tener prisión domiciliaria, lo encontraron una noche cenando en un restaurante y pocos días después se fue a la cárcel y hoy sale, en esto queda, el caso lo soya. Lozoya estuvo en el reclusorio norte desde noviembre de 2021, un mes después de que cenara en ese restaurante de comida china. Y desde la tarde, cuando se conoció este cambio de medida cautelar, la Fiscalía General de la República acusó a jueces y magistrados de darle privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados a Lozoya. La Fiscalía criticó un primer fallo que según esto favoreció a Lozoya, exdirector de Pemex, el fallo otorgado por el juez Gerardo Alarcón López, que lo excluyó de pagar reparación del daño en el caso de agronitrogenados. Y, por supuesto, criticó el fallo de hoy que dejó fuera de la cárcel a Lozoya porque eh, se consideró que no existía riesgo de fuga. La Fiscalía recordó que a Lozoya lo detuvieron hace cuatro años en Málaga, España. Por estas razones, la Fiscalía informó que va a impugnar esta decisión que tiene, como vemos, por lo pronto que tiene en estos momentos en su casa. Emilio Lozoya Austin. Bueno, y vamos a terminar con este seguimiento que hemos hecho de los autos abandonados. Los vimos hace un par de semanas eh, afuera de la Alcaldía Capozalco en la Ciudad de México. Son vehículos asegurados por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, asegurados porque eh, o ahí se cometió un delito o forman parte de una investigación. Uno supondría que son vehículos que están perfectamente resguardados, cuidados, protegidos. ¿Por qué? Son cuerpos de, de un delito, de un delito que se está investigando. Vimos que no es así, vimos en lo que están convertidos esos estacionamientos en la calle de, de vehículos y vimos también cómo desde el viernes comenzaron a retirarlos. Los retiran, pero ¿a dónde los llevan? Vamos a ver.
1: Miles de los autos que por decisión de la justicia aquí llegan han de dormir el sueño eterno y tras meses o años de espera sus cadáveres serán levantados por el mismo ministerio público que los trajo y arrastrados a una fosa común situada al oriente de la ciudad a los pies de la cabeza de Juárez. Los operadores de las grúas que traen los carros involucrados en algún delito a este depósito vehicular aseguran que son unas 5.000 unidades de todo tipo, cada una equivalente a un expediente penal, así que cada una entraña los detalles de lo peor que le pudo pasar en la vida o en la muerte a una o más personas. Entre los varios enjambres de cadáveres de motos, las hay tan viejas que esta de la Procuraduría de Justicia y habría de ser reclamada por la misma dependencia que la resguarda, pero con otro nombre. ¿Saben en Correos de México o en Kentucky Fried Chicken que estas repartidoras se pudren bajo el sol de Iztapalapa? ¿Alguien solo se robó los motores de estos camiones? ¿O estos fueron antes tan rapiñados que solo quedaron los motores? En cabeza de Juárez son, en realidad, dos depósitos vehiculares. Pero a pesar de que la fiscalía mantiene coches al alcance del hurto de autopartes, de vandalismo y ocupación de indigentes en los alrededores de sus oficinas regionales de toda la ciudad, uno de los patios es ocupado por el propio mobiliario de la dependencia, ha venido en basura. Y es que existe una ley mayor a cualquier consideración ministerial, código o procedimiento judicial. En esta ciudad, lo que no se mueve, se muere.
0: Y ahí están, cuando menos en un estacionamiento, en fin, los coches los coches investigados, los coches que forman parte de las investigaciones de la autoridad de la Ciudad de México. Y como decimos aquí, ahí están las imágenes. ¿Qué decir? ¿Qué argumentar frente a esas imágenes? ¿Cómo explica la autoridad? ¿Qué va a decir? Que tienen mucho trabajo, que son muchos casos, que les falta personal, que les recortaron el presupuesto, que están trabajando. ...que hace tres años eran más... ...¿qué va a decir la autoridad frente a estas imágenes? Los restos del ex secretario de Hacienda de Carlos Ursúa ...fueron cremados, fueron cremados rápidamente... ...esta mañana... Eh, ...antes familiares y amigos lo despidieron... ...con una ceremonia religiosa... ...y en la funeraria en Santa Fe, fue a las 11... ...y bueno, y así rápido y con discreción... ...como era él... Se fue Carlos Ursúa. Por cierto, temprano hablamos con Xochil Galvez sobre la muerte de Carlos Ursúa, quien formaba parte y era un asesor muy importante en la campaña de Xochil Galvez y Xochil fue clarísima. Dijo que ante las versiones eh, que sugerían que alguien pudo haber asesinado a Carlos Ursúa, que eso es absolutamente falso. Lo dijo así.
4: Quitemos cualquier especulación. El eh, Doctor Carlos Usúa murió de un infarto fulminante, por eso aparentemente cayó. Eh, no cayó de una distancia alta, sino prácticamente bajando ya la escalera. Entonces creo que sí es importante que, que quede claro y que no se especule eh, Nada. y si sí es una gran gran pérdida no solo para mi equipo de trabajo yo diría que para todo México
0: lo dijimos anoche y lo repetimos hoy ¿qué necesidad había de enturbiar, de ensuciar más el ambiente político insinuando que Carlos Ursúa había sido asesinado nada lo probaba no lo probaba primero llegó el escuadrón de de rescates, después el médico particular y luego la propia familia de Carlos Ursúa, que en voz de Xochile Alves dice Carlos Ursúa murió por causa natural todo indica que fue un infarto por el infarto cayó y consecuencia de todo eso perdió la vida el presidente López Obrador envió un pésame a la familia de Carlos Ursúa. mi pésame a los familiares de Carlos Ursula, lamento mucho eh, su, su muerte en, en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Quiero expresar
1: que desde ayer, pues de manera muy responsable, muy, muy vil,
0: algunos personajes del Grupo Conservador empezaron a hablar de sospechas ¿no? sobre nosotros. Claudia, buenas noches.
3: Ciro, buenas noches. Hablando de la moderación de contenidos en redes sociales, Elon Musk, dueño de EX, calificó la censura como un montón de estiércol de caballo humeante argumentando que las plataformas que la imponen no son más que tiranos digitales que intentan controlar lo que podemos y no podemos decir. Y remató con un demos un gran dedo medio a la censura y abracemos el caos en Internet. El polémico Musk, que hoy fue nominado por un miembro del Parlamento noruego al Premio Nobel de la Paz 2024 por ser un firme defensor de la libertad de expresión.
0: Dejar hacer, dejar pasar a fin de cuentas.
3: El mismo además que ha insistido Ciro que la libertad de expresión es la base de una democracia no. funcional. Por cierto, hablando de Twitter, quien vía Twitter, anunció que a partir de hoy deja de ser la coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez? Fue la senadora Patricia Mercado. He concluido mi responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno Una nueva visión de país en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. A partir de hoy, dijo, dejo también de ser la vocera de la campaña debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda. Dijo que el programa de gobierno que ha construido es responsabilidad de los candidatos y que deben ser congruentes. Pérdida, con esos pérdida muy importante pérdida. de esta
0: ex candidata presidencial en Así 2006 es. senadora figura Patricia Mercado quien pues por lo visto no pudo resolver los desacuerdos ahí en el Movimiento Ciudadano y se hace un lado de la campaña qué dijo Jorge Álvarez Maínez?
3: Respondió nada más que lo único que eh, tiene por Patricia Mercado es gratitud Dijo que es una política íntegra, sensata y ejemplar. Lo nuevo también debe de ser tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas, dijo Álvarez Maínez. Precisamente por eso decidí caminar a su lado y con su ejemplo. Sin duda, sin duda, una fuerte partida para Movimiento Ciudadano como vocera de esta candidatura a la presidencia.
0: Gracias, gracias Claudia. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados su informe de la cuenta pública del 2022. Reportaron irregularidades, pues como suelen empezar estos documentos, por cantidades muy, muy grandes. 33 mil millones de pesos, la mayoría se reportó en estados y municipios. 23 mil, de esos 33 mil millones fueron estados y municipios. El gobierno federal se encontraron irregularidades por 6 mil millones de pesos. La auditoría reportó posibles daños al erario en la construcción del Tren Maya por 785 millones de pesos. Y bueno, también en la CONADE, en Segalmex, en el Instituto Nacional de Migración. Vamos a ver en qué termina, porque ya lo hemos visto los otros años. Vamos a ver en qué termina este trabajo, este reporte anual de la Auditoría Superior de la Federación. En este caso, el análisis del 2022. David.
5: Ayer el padre del análisis superior les dijo que le estaban haciendo de chivo los tamales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hoy el mismo padre del análisis superior les dice que la Secretaría de Hacienda está haciendo como que la Virgen les habla. Ahorita te explico, Ciro. Ayer decía que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le habían hecho los tamales de chivo. Hoy, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Hola, Buenas bien. noches. Hoy digo que la Secretaría de Hacienda se está haciendo como que la Virgen le habla. Recapitulemos el tema. Los, eh, las, las obras de construcción para la remodelación de carreteras y reparación están paradas. Porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dice que no hay dinero. Porque le retuvieron 11 mil millones de pesos, que hoy sabemos, o ya se sabe más, que hay una decisión del presidente de que arreglen, que los militares arreglen las carreteras que dañaron con, eh, con el Tren Maya. ¿Y entonces? Pues entonces, ¿y el resto del país? Ya sabemos que los militares se van a encargar de las carreteras que dañaron del tren Maya.
0: Allá por el sur del país. Para el sur el del resto?
5: país. Hacienda tú no dice sabes, nada, pero ni les da el dinero, ni les da el dinero, ni les dice que no les va a dar el dinero. Tú están en el peor de los mundos, los constructores de carreteras en Chihuahua, Sonora y todo, y todo el resto del país, porque hoy ya sabemos. Que el sureste lo van a hacer los militares.
0: ¿Y el resto, quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno,
5: Hacienda tampoco. Tienes
0: hasta 24 horas para hacerlo. Hacienda
5: tampoco no, pero explica tú sí, pero tú sí. cómo están cambiando, cómo le están haciendo, porque viene acotado en el presupuesto que ese dinero es para la Secretaría de de infraestructura, comunicaciones y transportes, pero ahora a lo mejor se lo dan a la Secretaría de Defensa y yo me quedaría con otra pregunta que sería la última, por lo menos por hoy ¿va a aumentar el costo del Tren Maya porque le dieron oh, ese dinero para reparar las carreteras. ¿O saldrán como con dos bocas? Ah, es que son obras adicionales. Las 24
0: horas para que tengas la respuesta. Mañana. Eh, Mañana. Tomo las 24 vale. horas. Remátala, David. Y
5: hablando de cosas importantes, la Secretaría de Comun la Secretaría de Hacienda, perdón, está planteando la creación de un fondo para la transición al medio ambiente. A apenas ahora.
0: Hacemos una pausa y al regresar, vamos a ver en qué terminó el circo, porque terminó siendo un circo esto de Emilio Lozoya. Volvemos. ¿Recuerdan cuánto se dijo que, de que la acusación de Emilio Lozoya marcaría un antes y un después en el combate a la corrupción en México? Era mediados agosto de 2020, tres años y medio atrás. Lozoya acusó a los expresidentes Peña Nieto, Calderón, a Luis Videgaraya, a Ricardo Anaya, su a José Antonio Mide, en fin. Y miren hoy, ya ni Lozoya está en la cárcel y a muy pocos parece haberles interesado que saliera hoy de prisión. Para Lozoya la acusación fue una ruina y una desgracia que ahora va a tratar de comenzar a reparar. Para el combate a la corrupción, ¿acaso fue... pues ¿qué fue? Un teatro de unas pocas semanas... Quizá una pantomima, por lejos, la más grande del sexenio. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales.